0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Und das gilt euch und ihnen am Bildschirm und das gilt uns, die wir hier versammelt sind. Herzlich willkommen. In diesen Urlaubstagen lässt sich die bundesdeutsche Bevölkerung in zwei Gruppen aufteilen. Die eine Gruppe sucht das Weite. Sie machen sich auf, besteigen Flugzeuge packen ihre Autos, um endlich den Lockdown vergessen zu können, um endlich irgendwo anders neu entdecken zu können, ausspannen zu können. Sie sehnen sich nach der Weite des Meeres, nach der Majestät der Berge. Die anderen, die würden auch gerne in Urlaub gehen, aber die bleiben zu Hause. Sie haben ein ganz anderes Bedürfnis, sie haben Angst vor corona und sie haben Angst vor der Quarantäne, die vielleicht drohen könnte. Beide Gruppen regiere, reagieren also auf zwei typisch menschliche Grundbedürfnisse. Die einen reagieren auf die Sehnsucht nach Weite, nach Freiheit, nach Abenteuer. Und die anderen haben das Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle. Wenn man mich fragt, eigentlich bin ich der Angsthase schlechthin. Ich liebe Sicherheit und Kontrolle. Umso kurioser ist es dann, wenn ich die 65 Jahre meines Lebens mit dem Satz überschreiben darf, von der Enge in die Weite. Und gefühlt heißt das für mich, mein ganzes Leben ist ein Abenteuer, immer wieder Neues. Es fing alles in der Enge der Gebärmutter an. Ich kann mich noch erinnern an diese Enge in den neun Monaten im Leib meiner Mutter. Und dann eines Tages der große Schock des noch engeren Geburtskanals. Was war das für eine Qual? Damals wusste ich eben noch nicht, was mich danach erwarten würde. Die Weite, die Freiheit, das Leben, pur. Aber meine erste Reaktion war Luftschnappen und fürchterliches Gebrüll. Meine erste Erfahrung. Mit der Weite und Freiheit. Aufgewachsen bin ich dann in einer kleinen Stadt am Niederrhein in einer sehr kleinen Gemeinde und in einer Familie, die keinen großen Aktionsradius hatte. Und dann führt mich Gott mit 22 Jahren aus dieser Kleinstadt heraus in die Großstadt Berlin. Von der Enge in die Weite. Mit diesem Schritt verband sich dann auch ein theologischer Befreiungsschlag, ein Abenteuer des Entdeckens Gottes und all dessen, was ihn ausmacht, was Theologie ausmachen kann. Für die theologisch versierten unter uns diese Reise führte mich von der Evangelikalen über die Liberale, über die Charismatische, über die reformierte Theologie hin zu einer transformatorischen Theologie und einer Reichgottestheologie, und im Augenblick warte ich auf die Theologie der Altersweisheit. Also ein Weg des sich Eroberns dessen, was Theologie, was Bibel, was Gott ausmachen kann. Auch im Blick auf meine Dienstverantwortung ging es ständig von der Enge in eine größere Weite. Alles fing hier in diesem, auf diesem Gelände an, in diesem Haus an. Meine erste Verantwortung für diese Ortsgemeinde und da war meine Vision noch sehr beschränkt. Es ging um Erneuerung und um Wachstum dieser Ortsgemeinde. Dann vertraute uns Gott, diesen Gedanken an Gemeinden zu gründen für die Stadt. Und die Vision war auf einmal, 22 Gemeinden für Berlin zu gründen. Das war schon, im, schon wirklich ein Weg von der Enge in die Weite meines Diensthorizontes. Dann brief mich Gott, Mitarbeiter bei Gemeinsam für Berlin zu werden, damit zu initiieren, dieses ganz besondere Anliegen, diese Stadt erreichen zu wollen, in dieser Stadt Zeichen zu setzen, Menschen zu gewinnen, um diese Stadt positiv zu beeinflussen. Und dann ging die Reise noch weiter und wurde die Vision noch größer in meiner Mitverantwortung für unsere Freikirche, dem Mülheimer Verband. Und da verfolgen wir diese Vision mit unseren Gemeinden, das Beste für die Menschen und Städte unseres Landes zu suchen. Also mein Diensthorizont weitete sich ständig. Und jetzt mit 65 frage ich mich, was kommt jetzt? Was hat Gott jetzt? Und ich hoffe, dass auch dieser letzte Lebensabschnitt ein Dienstabschnitt sein wird mit Aufbruch in wieder neues Land, das ich erobern darf. Schon die Bibel zeigt uns, dass es immer wieder darum geht, Neuland zu erobern. Hier wird von zahlreichen Menschen erzählt, die diesen Weg von der Enge in die Weite gehen mussten, so lesen wir es von Abraham, von Mose, von Gideon, von Jesaja. Viele der großen Persönlichkeiten der Bibel waren Menschen, die neues Land erobern mussten, mit all den Herausforderungen, die sich damit verbanden. Ich denke auch an die zwölf Schüler Jesu, die da im überschaubaren, in der überschaubaren Gegend von Galiläa lebten, Fischer, einfache Männer, die nichts von der großen, weiten Welt wussten und dann von Jesus herausgefordert wurden. Auf einmal, ganz anders zu denken, global zu denken und die dann zu Missionaren wurden überall in der damals bekannten Welt. Ein Weg heraus aus der Enge in die Weite. Und auch David, dieser Typ, mit dem wir uns beschäftigt haben in den letzten Monaten, dieser König von Israel, er fing ja mal ganz klein an. Sein Weg führte ihn von den Schafshürden hinweg auf den Königsthron. Er hat wahrlich Geschichte gemacht, sein Leben, ein Leben voller Abenteuer. Und er fasst es im Psalm 18, den wir uns auch schon einmal angeschaut haben, mit den Worten zusammen, und er führte mich hinaus ins Weite. Du Gott, schaffst Raum meinen Schritten unter mir. Wow, damit bin ich bei meinem Predigtthema. Gott führt mich heraus ins Weite, er führt dich heraus ins Weite. Wir können schnell zu dem Ergebnis kommen, dass der Weg aus der Enge in die Weite, das Entdecken von Neuland, eine Grundbeauftragung christlicher Existenz ist. Dein und meine Berufung. Andreas Bappert, der Leiter von Campus für Christus, bringt es in einem seiner Bücher auf den Punkt. Es trägt den Titel neuländisch, in die Weite glauben. Und ich zitiere vom Buchdeckel dieses Buches, das Land, das Leben, Entschuldigung, Gott und der Glaube bergen unendlich viel Terra incognita, also unentdecktes Land, das darauf wartet, von dir beschritten zu werden. Du bist dafür geschaffen, neuländisch zu glauben, zu denken und zu handeln, kurz neuländisch zu leben. Wow, was für eine Aussage über dein und mein Leben. Berufen, neuländisch zu leben. Das ist christliche Grunderfahrung, das ist christliche Aufgabe. Neuländisch leben heißt dann natürlich, im Urlaub neue Städte, Kulturen und Landschaften zu entdecken, heißt, technisch mitzuhalten durch neue Computer, Smartphones, intelligente Haustechnik oder was sich sonst so anbietet, beruflich dran zu bleiben, sich ständig weiterzuentwickeln, ob uns das gefällt oder nicht, und mehr Verantwortung zu nehmen mit wachsender Familie, mit wachsender Verantwortung eben im beruflichen Kontext oder im Ehrenamt. Aber neuländisch Leben heißt dann auch, ständig sein Denken herausfordern zu lassen, sein Denken zu verändern, die eigene Kommunikation zu verbessern, charakterlich zu wachsen, nicht der zu bleiben, der man heute ist. Neuländisch Leben heißt, die eigenen Begabungen und Kompetenzen ernst zu nehmen und weiterzuentwickeln sie weiter zu qualifizieren, dass unser Leben eine noch schönere Sprache spricht und noch effektvoller und nachhaltiger werden kann. Oder neue Wege zu den Menschen zu finden, neue Menschen zu entdecken. Und da warten so viele auf uns. Wenn wir anfangen, uns mit diesem Thema zu beschäftigen, kommt sehr schnell heraus, dass diese Bereitschaft, neuländisch zu denken und zu leben, alternativlos ist. Teresa von Avila hat einmal formuliert, ich meine, dass es der Liebe nicht möglich ist, irgendwo stehen zu bleiben. Wer nicht wächst, schrumpft. Also wenn ich nicht bereit bin, neuländisch zu leben, aus meiner jetzigen Begrenztheit heraus Neues zu wagen, schrumpft, verliert vielleicht das, was er hat. Neuländisch Leben erhält uns also jung, erhält uns flexibel, lässt uns unterwegs sein und lässt uns wachsen innerlich als Mensch, als Persönlichkeit und eben auch in unserem Glauben. Und wenn wir selbst solch einen Lebensstil gar nicht attraktiv fänden und eher zu den Menschen gehören, die die Kontrolle und die Sicherheit lieben, Spätestens Krisenzeiten wie diese, die wir gerade erleben, zwingen uns dann dazu, neuländisch zu leben, wie man in diesem Gottesdienst sieht. Wir müssen uns auf Neues einlassen, es umarmen, es gewinnen und es gestalten, es positiv gewinnen und positiv gestalten für uns und andere. Im Psalm 18 beschreibt David für sich, dass das sein Lebens Motto wurde, aus der Enge in die Weite. Und dann macht er aber auch deutlich, wie Gott diesen Weg, den er gehen durfte, die ganze Zeit begleitet hat. In Vers 30 und 33 sagt er, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Gott ist es, der mich mit Kraft ausrüstet, der mir hilft, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Das ist sein Resümee. Ja, ich bin ständig, habe mich weiterentwickelt, stand in immer neuen Herausforderungen, aber ich musste da nicht alleine durch. Mit meinem Gott konnte ich die Hindernisse überwinden und er ist es, der mir die Kraft gab und der mir half, in all dem den richtigen Weg zu finden. Das müssen wir unbedingt hören, im Kopf haben, wenn wir versuchen, neuländisch zu leben. Darum wird es gerade auch für uns wichtig sein, wie David in unserer Beziehung zu Gott zu wachsen, ihn tiefer kennenzulernen, ihm mehr zu vertrauen, wirklich mit ihm unser Leben zu gestalten, damit wir alle seine Ressourcen auch anzapfen dürfen und seine Investitionen in unser Leben empfangen, auf diesem Weg das neue Land zu entdecken. Tiefer glauben, tiefer Gott vertrauen. Der Glaube ist dabei eben wie ein Muskel. Wenden wir ihn über einen längeren Zeitraum nicht an, beanspruchen wir ihn nicht, weil wir nur in unserem Sicherheitsbereich unterwegs sind, dann beginnt dieser Glaubensmuskel zu schrumpfen. Wir werden immer unfähiger, in neuen Herausforderungen mit Vertrauen auf Gott zu reagieren. Wir müssen unseren Glauben im Alltag anwenden, ausprobieren und das Neuland im Glauben angehen. Und all das geschieht in dem Maße, wie wir Ja sagen, zu den neuen Wegen Gottes und uns nicht abschrecken lassen, sondern durch diese Tür gehen, hinter der das neue Land wartet, im Vertrauen darauf, dass ich mit meinem Gott da durchkomme. Dabei gilt, dass wir an dieser Stelle von Jesus selbst lernen dürfen, Wisst ihr, dass auch Jesus ein Neuländer war, als er Mensch wurde? Als er sich so als Gott auf diese Welt einließ, als er ans Kreuz ging? Keiner vorher war diesen Weg gegangen. Aber mein Herr, dein Herr ging ihn für dich und für mich. Er kennt also die Herausforderungen der neuen Wege. Und er sagt uns seine Gegenwart und Hilfe zu. Ja, er ist es, der uns selbst Neuland erschließt. Was für eine wunderbare Freiheit erschließt sich dem, der von Jesus befreit wird von seinem schlechten Gewissen, wenn er das hören darf, dir sind deine Sünden vergeben. Wow, was für eine innere Freiheit erschließt sich mir hier. Und jetzt darf ich es neu wagen. Neu das Leben anpacken, befreit von der Altlast. Oder was wird alles möglich, wenn Jesus uns befreit vom, von unserem Egoismus, diesem ständig um sich selbst kreisen? Und wenn er uns ein bisschen infiziert mit seiner Liebe, die sich um den Nächsten bemüht, die den anderen sieht, die ihn will, die ihm dienen will, ihm weiterhelfen will, und auf einmal weitet sich unser Leben und wir sehen unsere Mitmenschen mit ganz neuen Augen. Oder wie wunderbar fühlt sich das an, wenn, er, wenn Gott uns dann zu seinen Mitarbeitern beruft und uns etwas zutraut, wenn er uns seine Menschen anvertraut, eine Kleingruppe oder gar die Gemeinde oder am Arbeitsplatz uns mehr Verantwortung gibt und wir ganz bewusst verstehen, Jetzt will Gott, dass ich neues Land einnehme für ihn. Jesus, traut mir das zu. Also Jesus selbst ist der, der uns ständig herausfordert und befähigt und freisetzt dazu, neues Land einzunehmen. Und gibt es allerdings eine Reihe von Hindernissen auf diesem Weg, neuländisch zu leben. Das sind zum Beispiel die Verletzungen und Enttäuschungen unserer Vergangenheit. Da habe ich in der Vergangenheit etwas gewagt, habe mich mal rausgetraut, habe meine Grenzen überwunden, vielleicht mich einem Menschen anvertraut, einer Menschengruppe Verantwortung für andere übernommen oder etwas Neues ausprobiert und dann diese große Enttäuschung. Ich habe es nicht gebacken bekommen. Es war ein Desaster. In solchen Situationen neigen Menschen zu inneren Schwüren. Das wird mir nicht noch einmal passieren. Und Sie verschließen sich für das, was vielleicht an der nächsten Ecke auf sie wartet. Aber diese alte Erfahrung blockiert sie das Neue, zu erschließen. Es war doch eine einmalige Erfahrung. Ein Mensch, der in meinem Leben versagte. Eine Fehlentschätzung meinerseits. Aber das heißt doch nicht, dass da nicht vieles Neues erobert werden darf. Boppard, den ich gerade zitierte, sagt einen sehr, sehr schönen Satz, der, den wir uns merken sollten. Entweder werden Christen unterwegs durchs Leben geistlich fitter oder aber geistlos bitter. Das ist die Alternative. Entweder werden wir unterwegs durch unser Leben geistlich fitter, weil wir all das, was wir erleben, auch Niederlagen, geistlich bewältigen mit Gott oder aber wir werden geistlos, bitter. Und damit verbauen wir uns den Weg für ein begeistertes Erleben des Neulandes, das Jesus eigentlich für uns hat. Es gibt einen zweiten Hindernispunkt. Mangelnde Flexibilität oder eine eher bewahrende, konservative Grundphilosophie. Wir alle sind geprägte Menschen. Unsere also Familie, Lehrer, Vorgesetzte haben in unser Leben hineingesprochen und uns geprägt. Unser Gottesbild, unser Menschenbild, unser Weltbild. Und es ist halt so bequem, das alles jetzt für bare Münze zu nehmen und mitzunehmen in mein Leben, um mich damit dann auf das Leben einzulassen. Besonders, wenn sowas über Generationen tradiert wurde, dann konserviere ich nur das, was man mir mitgegeben hat, ohne abzuschecken, ist es eigentlich das Tragfähige, das Wegweisende, was mich begleiten soll. So bin ich in einer Familie aufgewachsen, die aus den deutschen Ostgebieten vertrieben wurde. Mit dem Ergebnis, dass ich nie etwas Positives über Polen gehört habe. Also wenn es für mich ein unattraktives Land gab, dann war das Polen. Und die Polen selbst, na die konnte ich vergessen. Das war das, was mich geprägt hat. Und was bin ich froh, dass ich mich davon habe nicht aufhalten lassen, als ich dann endlich die Geschichte dieses Landes studierte und mich dann aufmachte und Polen bereiste, war ich wie geflasht. Ein wunderbares Land eröffnete sich mir. Ich habe solch einen Reichtum erlebt, kulturellen Reichtum, Reichtum an wunderbaren Menschen, das mein Leben bereichert hat. Und endlich konnte ich aus dieser Begrenzung heraus in, die, in eine größere Weite kommen. Was hätte ich verpasst, wenn ich, hätte ich verpasst nur konserviert hätte, was mir tradiert wurde? Der ehemalige Bundespräsident Gustav Heinemann sagte es noch pointierter. Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. Das ist die große Gefahr. Ich sehe ein weiteres Hindernis Bequemlichkeit und Lustlosigkeit. Es ist halt einfacher, bequem zu Hause zu bleiben, die Füße hochzulegen, nur die Fernbedienung zu benutzen oder Haus und Garten zum Lebensinhalt zu machen. Okay, da weiß man, was man hat. Aber entspricht das der Berufung, die Gott auf unser Leben gelegt hat? Ist das ein lebenswertes Leben? Ist das ein Leben, das Auswirkungen hat auf andere Menschen, von dem andere profitieren können? Für mich keine Alternative aus Bequemlichkeit und Lustlosigkeit heraus, mich treiben zu lassen und dabei zu verpassen, was Gott an Neuland für mich bereithält. Oder ein letztes Hindernis, das ich gut kenne, auf dem Weg Neuland zu erobern. Das Problem der Furcht, der Angst vor dem Neuen. Da wandert das Volk Israel aus, Ägypten befreit durch die Wüste, steht an der Grenze zu dem verheißenen neuen Land und dann wollen sie es nicht erobern. Warum? Weil sie die Menschen fürchten, die dieses Land besetzt halten. Die ganze Verheißung Gottes haben sie im Rücken, seine ganzen Ressourcen. Aber die Angst vor dem anderen, fremden, neuen, herausfordernden, lässt sie zurückschrecken mit fürchterlichen Konsequenzen. Sie verpassen das, was ihnen erschlossen worden war. Ich kann von Furcht ein Lied singen. Jeder neue Lebensabschnitt, jede Dienstherausforderung war mit Versagensängsten verbunden oder mit Versorgensfurcht. Theologie zu studieren, um Pastor zu werden, zu heiraten, nach Berlin zu gehen, Gemeinden zu gründen, all das war nicht selbstverständlich. Wer meine Biografie kennt, weiß das. Ich musste mich also entscheiden, für oder gegen meine Gefühle und Ängste. Und meine Erfahrung war, jedes Wagnis, das ich eingegangen bin, jeder Gehorsam dem Impuls Gottes gegenüber, hat mein Leben weitergemacht, aus der Enge in die Weite. Ich durfte ein Neuländer werden, trotz meiner Ängste, weil es da einen Gott gibt, der uns befreit, mit ihm die neuen Wege zu gehen. Darum die Frage, was könnte uns umgekehrt helfen, neuländisch zu leben? Und auch hier einige Aspekte. Ich denke, das Erste ist sehr wichtig, dass wir in der von Gott geschenkten Identität ruhen können. Dass wir uns dessen sicher werden, was Gott über unser Leben ausspricht, wenn er uns zusagt, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Das macht ja etwas mit uns, das gibt uns Sicherheit, das gibt uns Halt, wenn ich mich geliebt weiß. Und wenn ich weiß, dass er auch für mein Versagen einsteht dann habe ich Mut, Neues zu wagen. Denn selbst wenn ich versage, wenn nicht klappt, was ich mir vorgenommen habe, ich werde nicht tiefer fallen können als in die ausgebreiteten Hände meines Gottes. Bin ich doch Sohn, bist du doch Tochter. Wenn ich das weiß, dann darf ich es, dann kann ich es wagen, Neuland zu erobern. Ein zweiter Aspekt wäre das Wissen um die eigene Lebensberufung. Wir leben in einer globalen Multioptionsgesellschaft, fast alles ist möglich. Und um uns hier nicht zu verzetteln, müssen wir unbedingt herausfinden, was Gott für unser Leben geplant hat, was sind seine Ziele im leben? Was hat er in mein Leben investiert? Welche Ressourcen hat er mir zugespielt, die ich nun einsetzen kann für ihn? Welche Werte hat er definiert, die mein Leben prägen sollen? Je klarer du diese Frage beantworten kannst, umso klarer ist dein Weg gewesen, den du gehen sollst. Und kannst du dich einlassen auf das Neue, was in dieser, auf dieser gespurten, auf diesem gespurten Pfad, auf dich wartet von Gott her. Ich glaube, dass wir den Umgang mit Menschen brauchen, die neuländisch denken und leben. Also mit Bedenkenträgern können wir uns allemal umgeben. Mit solchen Besserwissern, die immer uns warnen und uns versuchen zu zeigen, wie böse und schlimm alles ist. Und wenn ich mich mit diesen Menschen umgebe, werde ich kein Neuländer sein. Hätte ich immer gehalten und blockiert sein. Wir brauchen Menschen, die uns inspirieren und herausfordern, die uns neuländisch träumen lassen. Wow, so würde ich auch gerne leben. Das würde ich auch gerne wagen. Wenn du anfängst, solche Träume durch das Vorbild anderer zu träumen, dann könnte das der Hinweis sein, dass da etwas Neues auf dich wartet. Und solche Menschen, die uns inspirieren, das können Menschen sein, die unseren Glauben gar nicht teilen, die uns fremd sind, ja, die unseren Glauben herausfordern. Aber Gott gebraucht sie, um uns hineinzulocken in ein neues Denken, in neue Neue Perspektiven, die das Leben bietet, werden herausgefordert durch sie, neu nachzudenken, neu hinzugucken, den eigenen Glauben neu zu vergewissern. Und auf einmal wird manches interessanter, wichtiger, neu. Wir betreten neues Land, auch dadurch, dass wir einfach mitten unter den Menschen dieser Welt sind und mit Gott uns inspirieren lassen, auch durch sie. Aber dann brauchen wir eben auch Menschen, die mit Gott unterwegs sind und die wir in unserem Reihen finden oder außerhalb der eigenen Gemeinde. Querdenker, Neudenker, Pioniere, Menschen mit Unternehmergeist, deren Glaube und Mut ansteckend ist und die uns herausfordern. Wenn du ein Neuländer werden willst, musst du solche Menschen suchen. Musste ihn auf die Spur kommen. Musste sie fragen, wie bist du zu dem geworden, der du heute bist? Was ist dein Geheimnis? Wie gehst du mit Ängsten um? Wie gehst du mit Versagen um? Und übrigens, kannst du für mich beten? Ich bin doch so ein Hasenfuß. Ich brauche diesen Mut. Ich möchte das auch gerne anpacken. Kannst du beten, dass das Vertrauen in Gott größer wird als die Ängste meines Herzens? Solche Menschen brauchen wir. Und sie könnten dann noch spezieller werden in ihrem Dienst an uns. Es könnten dann unsere Methoden werden, die uns helfen, neuländisch zu leben. Denn neuländisch zu leben ist auch anstrengend und ist gefährlich. Darum brauchen wir Menschen an unserer Seite, die uns beraten. Zum einen Menschen, die uns helfen, die Hindernisse für ein neuländisches Leben in uns zu entdecken und zu überwinden. Menschen, die uns stark reden, die uns Mut machen, die uns fördern, herausfordern, bevollmächtigen und das nicht so als die riesigen einsamen Beispiele, sondern als die Menschen, die mit uns unterwegs sind, die uns kennen und denen wir das Recht geben, in unser Leben hineinzusprechen. Und diese Menschen sollen uns dann auch schützen, wenn unser Wunsch, neuländisch zu leben, nicht ganz das ist, was Gott für uns hat. Und wenn dieser Wunsch uns auf Abwege bringen könnte. Ich kann unweise, leichtsinnig, in Terrain vorstoßen wollen, das hochinteressant ist, aber nicht gut für mich ist. Da draußen warten so viele Räume, Lebenskonzepte, Angebote, die so verlockend sind, aber den Kern des Zerstörerischen in sich tragen. Und in uns leben viele Träume, die aus problematischen Quellen genährt werden. Darum braucht es auf diesem Weg von der Enge in die Weite weise Menschen die uns helfen, den richtigen Weg zu finden. Menschen, deren Denken und Gewissen von den Wahrheiten der Bibel gespeist sind. Menschen, die es gelernt haben, die Stimme Gottes zu hören. Menschen, die dann auch so innerlich gefestigt sind, dass sie uns nicht nach dem Mund reden, sondern wagen, uns zu widerstehen und eine deutliche Warnung auszusprechen. Wenn du ein Neuländer werden willst, such dir einen Mentor oder eine Mentorin. Und der letzte Aspekt, was uns hilft, neuländisch zu leben, das ist die Aussicht auf den ultimativen Durchbruch in die Weite Gottes. Man könnte ja denken, dass das neuländische Denken und Leben nur etwas für junge Leute sei, für Leute, die das Leben noch vor sich haben. Aber kann auch der ältere Mensch Neuländisch leben. Also ich sehne mich danach, weiterhin im Glauben zu wachsen, Gott noch tiefer zu erkennen, mein Herz noch weiter zu öffnen für meine Umgebung, noch mehr Gelassenheit und Altersgroßzügigkeit zu entwickeln. In mir soll ein neuländischer Spirit den Ton angeben, der nie aufhört, Neuland zu betreten. Ist das realistisch? Weiß ich nicht, wird sich herausstellen. Aber das ist mein Herzenswunsch. Und ich bete jeden Tag, dass Gott mir hilft, diese Vision realisieren zu können. Und ich denke, eine heranwachsende Generation braucht mehr denn je mutige, ältere Menschen, die Lust auf das Leben machen, Lust darauf machen, Neuland zu betreten, Menschen, die aktiv nach diesem weit werdenden Glauben suchen, die nicht nur nett glauben, sondern herzhaft nachfolgen, die nicht nur rückwärtsgewandt leben, sondern sich nach vorne orientieren und diese neuländische Art zu denken, zu handeln, zu fühlen und zu glauben, selbst leben und ansteckend weiterverbreiten. Das ist unsere Aufgabe, die wir älter geworden sind. Damit voranzugehen und jungen Menschen Mut zu machen und vielleicht gute Mentoren für sie zu werden, damit sie ihrerseits das neue Land einnehmen können. Und das Schöne ist, genau diese Aufgabe bleibt uns bis zum letzten Atemzug geschenkt. Das bleibt Teil unserer Berufung, denn dieser letzte Atemzug wird wieder wie der enge Geburtskanal am Anfang unseres Lebens sein. Dieser letzte Atemzug wird schmerzhaft sein, wenn wir uns verabschieden müssen, aber es wird der Durchbruch sein zu dieser ultimativen Weite und Freiheit schlechthin, in der neuen welt gottes jenseits des vorhangs des sichtbaren gott wartet da auf uns also dieser letzte diese letzte große krise wird der weg zur ultimativen freiheit und weite in der neuen welt gottes sein diese welt wird keine physische begrenzung mehr kennen keine intellektuelle keine charakterliche Endlich bin ich befreit auch von den ganzen negativen Aspekten meines Lebens, weil ich umgestaltet bin in das Bild, das Christus uns vorbereitet hat, was er selbst darstellt. Es gibt für uns alle also keine Alternative. Wir müssen bis zum letzten Atemzug neuländisch leben. Und da kann es eine große Hilfe sein, zu wissen, dass der ultimative Durchbruch in die Freiheit noch aussteht. Und schon jetzt gilt, auf dem Weg aus der Enge in die Weite begleitet uns unser Herr Schritt für Schritt an jeder Station. Empfängt er uns, hilft er uns durch, dass wir das Neue erobern können. Und dann gilt auch, dass er die Kontrolle hat über diesen allerletzten Atemzug, über die Zeit im bedrängenden Geburtskanal unserer letzten Stunde, um uns dann auf der anderen Seite zu empfangen und mit hineinzunehmen in das neue Leben. Mein Leben, ein Leben von der Enge in die Weite Gottes. Was für eine Perspektive, die Davids Perspektive Du führst mich hinaus ins Weite. Du schaffst Raum meinen Schritten unter mir. Ich wünsche euch das von ganzem Herzen an den Bildschirmen und hier im Saal. Lebt neuländisch in der Gnade und unter dem Segen Gottes. Amen.